0: Hi, hier ist Bent. Könnt ihr euch noch an diese eine Haribo-Werbung erinnern? Da wurden vor Vorschulkindern einzelne Fruchtgummis hingelegt. Wenn die Kinder es geschafft haben, diese Gummis nicht zu essen, dann haben sie mehr bekommen. Natürlich hat keins der Kinder widerstanden, sondern das Fruchtgummi rechtwegs gegessen. Haribo, die sind eben unwiderstehlich. So war der Werbeslogan. Tatsächlich ist diese Werbung aber eine Referenz auf ein sehr berühmtes Experiment aus der Persönlichkeitspsychologie, dem sogenannten Marshmallow-Test. Der geht auf Walter Mischel zurück. Walter war ein Psychologe und hat dieses Experiment von 1968 bis 1974 an der Uni in Stanford durchgeführt. Das ist eine absolute Elite-Uni in den USA. Und der Test, der geht so. Ein Vorschulkind, also vielleicht so drei oder vier Jahre alt, sitzt in einem leeren Raum. Der Forscher oder die Forscherin gibt dem Kind ein Marshmallow. Hier, bitteschön. Also, die haben wahrscheinlich nur Englisch gesprochen, aber wir belassen es jetzt der Einfachheit halber mal bei Deutsch. Das Kind hat jetzt zwei Optionen. Entweder du isst den Marshmallow oder du wartest 15 Minuten. Wenn du es schaffst, den Marshmallow in den 15 Minuten nicht zu essen, dann bekommst du noch einen zweiten. Dann geht die Forscherin aus dem Raum. So, und wenig überraschend, manche Kinder haben früher oder später den Marshmallow gegessen. Manche haben es aber auch geschafft, die volle Zeit zu warten. Studien werden ja nun gemacht, um eine Aussage treffen zu können. Und dieser Test, der soll jetzt Folgendes aussagen. Nämlich je nachdem, wie viel oder wenig Selbstkontrolle die Kinder zeigen, soll man schlussfolgern können, wie intelligent oder erfolgreich sie mal als erwachsene Person werden. Das hat man zumindest lange gedacht. Willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Ben Freiwald und das ist Das Leben des Brain. Ich erzähle euch jede Woche etwas über unser Gehirn und wie es funktioniert. Das hier ist Episode 12: Was Armut mit unserem Gehirn macht. 2018 wurde das Marshmallow-Experiment von anderen Forschern wiederholt. Und diesmal haben ganze 900 Kinder mitgemacht. Die wurden wieder vor Süßigkeiten gesetzt. Und diesmal hat man auch darauf geachtet, welche familiären Hintergründe die Kinder hatten. Also wie die häusliche Situation aussieht und wie sich die Kinder so üblicherweise verhalten. Also ob sie hibbelig sind, ob sie viel reden, ob sie schüchtern sind und, und, und. Dabei hat sich gezeigt, Kinder aus reichem Elternhaus, die konnten besser mit dem Marshmallow-Essen warten, als Kinder mit armen Eltern. Dafür gibt es eine Erklärung, die plausibel erscheint. Arme Menschen haben gelernt, mit Knappheit umzugehen. Also die nehmen das, was sie kriegen können, bevor es zu spät ist. Aber ist es ist wirklich so simpel? Armut bedeutet Stress. Das stimmt nicht nur intuitiv, sondern auch aus Sicht der Hirnforschung. Stress verändert unser Gehirn. Eine Auswirkung von Stress könnte sein, dass unser präfrontaler Kortex schlechter arbeitet. Dieser präfrontale Kortex, der ist quasi der Projektplaner des Gehirns. Der erstellt eine Liste von Aufgaben und setzt Prioritäten, worum sich als erstes gekümmert werden muss. Die Art und Weise, wie wir emotional auf Stress reagieren, scheint eine seiner Hauptaufgaben zu sein. Also es gibt noch einige andere. Zum Beispiel spielt der Kortex auch eine wichtige Rolle beim Lernen und für unser Gedächtnis. Alles sehr wichtige Aufgaben und sie haben was gemeinsam. Der präfrontale Kortex ist besonders dann aktiv, wenn wir unsere Impulse oder persönlichen Gelüste unterdrücken, um ein größeres Ziel zu erreichen. Zum Beispiel den köstlich zuckrigen Marshmallow jetzt eben nicht zu essen, um gleich noch einen zweiten zu bekommen. Wie gerade gesagt, Armut bedeutet Stress. Und Stress sorgt jetzt dafür, dass wir schlechter darin werden, unsere Impulse zu unterdrücken. Genau das könnte also beeinflussen, wie stark unsere Selbstkontrolle ist. Das könnte also erklären, warum Kinder aus armen Familien beim Marshmallow-Test eher zugegriffen haben. Armut beeinflusst unser Gehirn aber noch auf eine andere Art und Weise. Das hat sich bei einer weiteren Studie gezeigt, die sich auch um Essen dreht. Stellt euch vor, ihr seid in einem ganz normalen Restaurant. Es ist kein schickes Fine-Dining-Restaurant, aber eben auch kein Bistro. Euer Budget sind genau 20 Euro. Der Kellner bringt die Speisekarte und ihr staunt erstmal nicht schlecht. Neben jedem Gericht steht nicht nur der Preis, sondern auch, wie viele Kalorien das Gericht hat. Und ganz unten, ihr hättet es fast übersehen, da gibt es eine Möglichkeit für einen 18-prozentigen Rabatt. Wie bestellt ihr? Geht ihr vor allem nach dem Preis? Achtet ihr eher auf die Kalorien? Oder wollt ihr auf alle Fälle so bestellen, dass ihr den Rabatt absahnt? Und vor allem, wie würde sich all das ändern, wenn ihr statt 20 Euro ganze 100 Euro zur Verfügung hättet? Genau so ist eine Studie abgelaufen. Eine Gruppe hatte ein Budget von 20 Euro, die andere hatte 100 Euro. Das Forschungsteam hat dann mit Eye-Tracking gemessen, worauf die Studienteilnehmenden vor allem geachtet haben. Dieses Eye-Tracking hat gemessen, wo ihre Augen überall hingesehen haben, also welche Sätze, Angaben und Wörter auf der Speisekarte die Teilnehmenden gelesen haben. Da kam raus, dass die Menschen mit dem 20-Dollar-Budget auf praktisch nichts anderes als den Preis geachtet haben. Auf die Kalorienangaben haben sie kaum geschaut. Das scheint jetzt nicht allzu überraschend. Wer wenig Geld zum Ausgeben hat, der achtet natürlich auf den Preis. Aber da ist ja noch der mögliche Rabatt. Auf diesen 18%-Rabatt am unteren Rand der Speisekarte, auf den hat die 20-Euro-Gruppe deutlich kürzer geschaut. Die Gruppe mit dem 100-Euro-Budget hat länger auf diesen Rabatt geschaut. Und das, obwohl sie ihn viel weniger nötig hätte. Der Leiter dieser Studie, der heißt Zhang Zhao, oder wie er sich in seinem eigenen TED-Talk nennt, Jay-Z. Zhang Zhao hat die Ergebnisse so kommentiert. Die Ironie der Knappheit ist, dass man sich so sehr auf Preise und Budgets konzentriert, dass man Dinge vernachlässigt, die einem eigentlich helfen könnten. Jaws Schlussfolgerung war, dass wir uns bei finanziellem Stress vor allem darauf konzentrieren, das Geldproblem zu lösen. Unser Gehirn blendet alle anderen Informationen aus. Wir werden dann schlechter darin, andere Aufgaben zu erledigen. Also Menschen in Armut sind natürlich nicht weniger intelligent. Armut lenkt sie einfach ab. Eine Studie habe ich noch für euch. Und die zeigt nochmal eine ganz andere Dimension davon, wie sehr Geld unser Leben bestimmt. Diese Studie ist was Besonderes. Das findet zumindest Kimberly Noble. Sie ist Neurowissenschaftlerin und hat an der Studie mitgearbeitet. Sie sagt, Das ist die erste Studie, die zeigt, dass Geld einen kausalen Einfluss auf die Gehirnentwicklung hat. Also, gehen wir rein. Bei der Studie haben 1000 Mütter mitgemacht. Alle von diesen Müttern hatten ein niedriges Einkommen. Und alle diese Mütter, die haben ihr Kind gerade erst bekommen. Die Teilnehmerinnen wurden in zwei Gruppen eingeteilt. In der einen Gruppe bekam jede Mutter pro Monat 20 Dollar überwiesen. Und in der anderen Gruppe, da waren es monatlich 333 Dollar. Also deutlich mehr Geld. Das ist zwar noch kein bedingungsloses Grundeinkommen, aber 300 Euro mehr im Monat, das ist doch ein ziemlich guter Anfang. Dann hat man nach einem Jahr Bilanz gezogen. Und zwar so. Man hat die Hirnaktivität der Kleinkinder untersucht. Und da kam raus, wenn die Mütter jeden Monat 333 Dollar bekommen haben, dann haben ihre Kinder eine verstärkte Hirnaktivität gezeigt. Das ist crazy. Geld verändert das Gehirn. Warum hat es einen Einfluss auf das Gehirn des Kindes, wenn die Mutter mehr Geld hat? So ganz klar kann man das noch nicht sagen. Es könnte sein, dass sich die Mütter mit dem größeren Budget bessere Nahrung leisten können oder mehr für die Gesundheitsversorgung ausgeben. Sicher spielt auch mit rein, dass die Mütter weniger Stress an die Kinder weitergeben und dass sie weniger arbeiten müssen und so mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen können. So oder so, langsam schließt sich der Kreis. Also, was macht Armut? Sie beeinflusst unser Gehirn schon von Geburt an. Der moderne Marshmallow-Test hat gezeigt, dass Kinder aus armen Elternhäusern nach kürzerer Zeit den Marshmallow essen als Kinder mit reichen Eltern. Warum das so ist? Weil Armut Stress ist. Und Stress ist schlecht für die Selbstkontrolle. Armut lenkt ab. Die Kinder haben vielleicht deswegen nicht gewartet, weil ihr Gehirn Informationen ausgeblendet hat. Etwa, dass es einen zweiten Marshmallow überhaupt geben könnte, wenn sie lange genug durchhalten. Das war das Leben des Brain. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann geht es um die Frage, warum es wirklich hilft, über Gefühle zu reden. Und wenn ihr gerne lest, dieser Podcast basiert auf meinem Newsletter, der genauso heißt, das Leben des Brain. Der Podcast ist eine Zusammenarbeit von mir, Ben Freiwald und ACB Stories. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann folgt ihm und aktiviert die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ah, und lasst doch gerne Bewertung da. Danke euch, bis nächste Woche.